0: 10, 9, 8,
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Soesterberg nieuws. Nieuws,
2: actualiteiten en achtergronden. Exclusief vanuit Soesterberg. Alle luisteraars, heel hartelijk welkom. Alle bezoekers in de studio, we zitten in een hele drukke studio van Radio Soes. Iedereen heel hartelijk welkom, want vandaag is het dan eindelijk zover. We gaan van start met Soesterberg Nieuws. En waarom Soesterberg Nieuws, luisteraars? Overheden spannen zich in toenemende mate in om de spreekwoordelijke kloof te overbruggen die burgers ten opzichte van hun overheid ervaren. De gemeente Soes en haar inwoners vormen hier echt geen uitzondering op. En daarbinnen geven inwoners van Soesseberg al sinds jaren dag signalen af die erop duiden dat zij deze kloof relatief groter ervaren. In een contact tussen het internetplatform Soesseberg Nu en Radio Soest eind december van het afgelopen jaar is het idee ontstaan om samen een programma te gaan maken dat een bijdrage levert aan het overbruggen van de kloof die ik zojuist noemde. Een programma dat hen het gevoel geeft dat zij er binnen de gemeente Soest toe doen. Dit is het programma Nieuws geworden. En dat gaan wij vanaf vandaag op iedere vrijdagmiddag van 6 tot 7 live uitzenden. Op zaterdagmiddag vindt er dan een herhaling plaats om 4 uur. Vandaag dus de geboorte van Soesterberg Nieuws. En omdat het gebruikelijk is dat de geboorte in het gemeentehuis wordt aangegeven... hebben wij de burgemeester van Soesterberg, op Metz gevraagd... om het startsignaal van Soesterberg Nieuws te geven. Welkom in de uitzending, meneer Metz. Dank u wel. Soesterberg Nieuws, wat was uw eerste indruk daarbij toen u ik dat denk, hoorde? Ik denk, wel ontzettend leuk. Want vanaf Soesterberg, ik woon in Soesterberg, zoals een aantal Soesterbergers wel weten... Is het altijd weer, het is over de bult, daar is Soest, dus waarom zullen we er naar luisteren? En daarom is het een prachtig initiatief om, uh, om specifiek Soesterberg Nieuws ook eens even te laten horen, want we blijven uiteindelijk één mooie grote gemeente. Die hele mooie gemeente, eh, burgemeester, hoeveel inwoners hebben we op het moment? Volgens mij ruim 46.000. Heel goed, u mag door tot de volgende ronde, want vanmiddag om kwart over vier bij het sluiten van uh, de afdeling burgerbevolking. Daar was de teller gestart of geëindigd op 46.339 vanmiddag kwart over vier. Kijk eens aan, het is hard gewerkt afgelopen week. Daarvan, daarvan in Soesterberg 6.697, oftewel bijna 15 procent. En dat betekent dat Soesterberg een heel substantieel deel uitmaakt van de gemeente Soest. En daar is dit programma voor bedoeld. Dat is heel mooi. Iedereen daar die gelegenheid te geven om dat ook op te pakken. In de tijd die het college van BNW eraan besteedt, is het ruim meer dan 15 procent hoor. Ja, nou we hebben hier een aantal politici uh, uitgenodigd in de uitzending vandaag. Karel Vergeet namens de VVD en uiteraard uh, uh, de mensen van POS. Gerber Stornbroek is een weter. Hoe zij het ervaren, hoe luisteraars het ervaren, nou we gaan het straks meemaken. Namens Soesterberpen nu. Cor Brinkers, heel erg hartelijk welkom. En uh, we spreken meteen dat we, dat we elkaar tutoyeren de komende maanden. We gaan niet uh, met u elkaar aanspreken. Ik wil in ieder geval het glas heffen samen met ja. de burgemeester. Nou, dat doe ik graag. Ja, ja. ja. en de heer Vergeet, en Cor, heel, en onze technicus en Jeroen. Ja, ik breng een toast uit op Soesterberg Nieuws. Riverdeep, Mountain High, Ike en Tina Turner. Um, was het toeval, Cor dat dit nummer werd gekozen? Ik vind het een fantastisch nummer. Echt, het bewerkstelligt inderdaad een beetje
1: de heuvel tussen Soest en Soesterberg, wat iedereen altijd benoemt. Uh, daar gaan wij
2: voor zorgen dat het dat iets, iets minder hoog wordt. En dat doen we in samenspraak tussen de heer Kaal Vergeet namens VVD en de man van post, de op nou, oprichter. Gerber Stormbroek, ook. ook een van de oprichters van Post, de politieke partij Soesterberg.
1: Aan jou het woord, kort. Ja, ik wil ten eerste in ieder geval nog even de burgemeester nog even hartelijk danken voor de opening. Uh, en bedankt voor het uh, aanwezig zijn. Uh, we hebben op de website van Soesterberg, nu <coughs> hebben we een aantal uh, stellingen geponeerd. Uh, of een aantal, twee stellingen. Uh, daar hebben de politieke partijen op mogen reageren. Uh, oh. Wat mij is opgevallen, om daar maar gelijk mee te beginnen, is dat de VVD uh, eigenlijk uh, verstek heeft laten gaan. Meneer Vergeet, mag ik daar een antwoord misschien op Ja, daar heb
3: ik zeker een antwoord op. Uh, ik ben namelijk. Uh, de die gaan naar de fractievoorzitter. En na twintig jaar ben ik, zoals bekend, de gemeenteraad uitgegaan. Maar ik ben <coughs> weer teruggekomen als adviseur. Dus die stellingen kende ik helemaal niet. En op een gegeven ogenblik, naar aanleiding van jullie uitnodiging voor vanmiddag. toen ben ik eens naar jullie site gegaan. Daar zag ik inderdaad ook tot mijn leedwezen dat de VVD niet gereageerd had. En ik heb zelf nog gereageerd op stelling 2, maar dat was inmiddels te laat. Ik heb inmiddels een afspraak gemaakt met de fractievoorzitter dat. De komende stellingen die, gaan, de stellingen die gaan komen, dat die ermee beantwoorden namens de VVD-fractie.
1: Nou, hartstikke dus mooi. Dus om... dat gekupperd. Dan hebben we daar een mooie belofte liggen. Dat bij de volgende stelling in ieder geval de VVD als eerste aan bod komt met uh, het poneren van mensen. Dat de... zou best
3: eens kunnen, ja. Hartstikke mooi. En als ik iets beloofd, dan wordt het ook uitgevoerd.
1: Goed, oké. Okay. Nou, dan gaan we zeker in de gaten houden. We gaan even over naar de eerste stelling die we op Soesterberg nu hebben geponeerd. <kwijnt> en dat is dat de politiek te weinig doet voor jongeren tussen de
4: uh, 18 en 24 jaar. Uh, Gerben. Ja, nou ja, goed. Hè? Uh, wij vinden dus eigenlijk uh, van wel uh, of dat, hè, dat de politiek eigenlijk uh, misschien te weinig doet, uh, doet voor jongeren. En uh, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat wij denken dat uh, sowieso de kloof tussen jongeren en politiek misschien uh, gedicht moet worden. En dat is misschien niet alleen in Soesterberg of in Soest, maar overal... Uh, wij zijn bijvoorbeeld, uh, ik ben bijvoorbeeld bij het Griffland College geweest in Soest, vorige week. Om ook eens met, uh, met jongeren te praten, van wat bij hun leeft. En dan uh, zie je heel erg dat, uh, dat ze ook wel het behoefte hebben aan het contact, met, ook wel met de lokale politiek. Dus ook met de VVD en ook met Soest 2002. En uh, daar proef je heel erg dat we uh, wel die kloof moeten, moeten dichten ook. Uh, je geeft aan dat ook op de website dat, uh, het skatepark om
1: een voorbeeld te bijvoorbeeld, uh, daar hebben jullie het ook over gehad. Uh, ik heb natuurlijk ook in de achterban uh, mensen gesproken over het skatepark. En uh, het blijft bij een uh, aantal woorden en er gebeurt verder niks. Uh, deelt u deze mening? Of?
4: Uh, ja, ik, ik heb toevallig uh, vandaag nog even contact gezocht met, uh, met de gemeente. Ik weet dat, er, uh, uh, dat het college wel bezig is met dat skatepark en met dat initiatief. En uh, ik ben nog aan het wachten op een, uh, op een antwoord van hoe het er nu, uh, nu mee staat. Het is als het goed is wel opgepakt door het, door het college. Dus uh, okay. daar houden we nog even de, ook de vinger voor, voor aan de, de pols.
1: Oké. Okay. Meneer Vergeet, uh, wat is uw mening over de... Ten aanzien
4: van de jongeren heb ik toch een
3: iets andere mening. Want uh, als ik kijk naar landelijke partijen... die hebben namelijk allemaal een jongerenafdeling. Dat is ook bij de VVD het geval. Uh, wat ik wel met hem eens ben, is dat uh, de benadering op scholen... want ik heb zelf een aantal malen tijdens maatschappijleer... deze uh, gehouden op, op land. Uh, dat vind ik ook leuk. We hebben ook wel een kinder raad gehad hier. We hebben ook de jongens en meisjes van het Grisland College hier in het gemeentehuis gehad. En dat was een hele middag. En er werden allerlei stellingen geponeerd. Dus je probeert ze wel aan te trekken. Aan de andere kant, als ik ga kijken naar de interesse die je op het ogenblik vindt bij de jongeren. Kijk alleen maar naar de voorzitter van de EOVD. Kijk maar wat er in de Tweede Kamer is. Daar zijn al een aantal jongeren. Daar ben ik ook heel blij mee. Als ik kijk binnen mijn eigen fractie is dat precies hetzelfde. Uh, dus ik ben uh, niet zo benauwd dat de jongeren niet meekomen.
2: Maar wat is uw idee, meneer Vergeet, ten aanzien van uh, de rol die de gemeentelijke overheid heeft... of kan pakken als het gaat om het bedienen van de wensen, het inspelen op wensen van jongeren?
3: Ja, daar wil ik wel gelijk op antwoorden, op het bedienen van de wensen. Uh, als er bepaalde wensen zijn bij de jongeren, dan uh, willen we dat best ondersteunen. In welke vorm? Moet je maar eens even gaan bekijken. Uh, dat hele skateverhaal, uh, dat, is, dat speelt al jaren en er is nog nergens een locatie gevonden. Nu speelt dat op de vliegbasis, maar er is nog nergens een locatie gevonden. Dat was van hop naar her, ergens achter in de Soest, achter in het Soesterberg. Het is nooit van de grond gekomen. We hebben ook diverse malen de voorzitter van die skatevereniging bij ons gehad. En ook in de raad gehad, maar dat is tot heden niet gelukt. Ik vind wel, en dat is namelijk het grote probleem, niet alleen in Soesterberg, maar ook in Soest. Hoewel, het is één gemeente, dat is één van mijn stellingen. Want die bult zelf... Ja, Daar kom je toch al makkelijk overheen en terug, als je dat wilt. Uh, maar daar wordt uh, in verhouding wat te weinig voor gedaan. Aan de andere kant stuur je wens, wensen die uh, er zijn. die oh. je ook moeten honoreren. Misschien mag ik dat genereren met één klein voorbeeld. Uh, hier waren jongeren die wilden graag een zeecontainer hebben. Ja, dan hadden ze iets voor zichzelf. En dat hebben we gedaan. En dat heeft uh, twee weken gefunctioneerd. Het was weer afgelopen. Ja, dus dat speelt ook een rol. Maar als er een wens is voor jongeren om iets te gaan doen. ...dan uh, zijn we zeker bereid om uh, daarna te luisteren... ...om te kijken wat, we, wat tot de mogelijkheden wordt. Nou,
1: nou is het wel zo dat uh, in het dorp uh, heel veel jongeren... Uh, uh, ...die willen wel graag met de politiek praten. Uh, aan de andere kant zegt de politiek heel veel van... ...ja, uh, die jongeren moeten zelf maar komen. Dat is ook in de stellingen eigenlijk als ik daar doorheen uh, filter... Uh, ...zie ik heel duidelijk dat, uh, uh, <coughs> dat iedere politieke partij zegt van... ...ja, uh, maar dan moeten die jongeren zelf maar komen... ...en ik geef hem hier mijn e-mailadres... ...en ze moeten maar uh, zelf maar even gaan uh, e-mailen en bellen enzovoort. Is het dan niet, het moet het niet te andersom zijn? Moet het niet zo zijn, dat de politiek is er uiteindelijk nu voor de jongeren, uh, dat juist de politiek naar de jongeren toe moet gaan? Uh, het zij door naar een skatepark of iets dergelijks of naar een voetbalclub of wat dan ook te gaan, om de jongeren aan te spreken over wat de behoeftes zijn?
3: Ja, uh, kijk, de gemeente is er niet alleen voor jongeren, die is er voor de hele gemeenschap. Aanslaan. En daarbij komt natuurlijk dat, uh, je kunt, en laten gewoon heel reëel zijn, je kunt natuurlijk naar een voetbalveld gaan, uh, iets wat ik zelf nogal eens doe, hier zeker aan de Bosstraat, uh, maar als je dan... ...een poging waagt... ...van kunnen we daar met een aantal jongeren bij elkaar gaan zitten... ...zeggen ze, ja joh, het is allemaal leuk... ...maar daar hebben ze eigenlijk helemaal geen behoefte aan... ...dat is de reactie... ...voor mij door de jaren heen... ...want ik heb dat diverse malen geprobeerd... ...ik ben zelfs nog een keer benaderd... ...en dat heeft niet alleen met jongeren te maken... ...bij, bij het VV, het Vliegdorp... ...dat was in oprichtingsstadium... ...en... Uh, ...daar... Uh, ...er zijn natuurlijk wel uh, mogelijkheden... ...ik denk dat het een wisselwerking is...
2: Maar ik hoor nou, ook goed. zeggen, um, we <kwijnt> kennen het probleem van de skatebehoefte al ja. sinds jaar en dag. En ik kijk even naar Gerben, Gerben Stormbroek namens POS. Um, jij hebt ook de contacten met de mensen in het dorp, juist jij... Is er, wat leeft bij de mensen in Soesberg ten aanzien van de vraag hoe die behoefte in de politiek wordt opgepakt? Dan hoeven we niet specifiek te kijken naar de VVD, maar naar het college, naar alle politieke partijen.
4: In zijn algemeenheid, van wat, wat, wat zou de politiek voor jongeren moeten doen?
2: Ten aanzien van die skatebaan. Want die behoefte ligt er al jaren. Ik hoorde de heer Vergeet zeggen, ja. ik heb er veelvuldig met ze over gesproken.
4: Ja. Nou ja, die, die behoefte is er uiteraard. We zijn natuurlijk ook benaderd door de initiatiefnemers uh, Piet Stevens en Max, Max Bresser. Om, uh, wat kan de politiek daarmee doen? En dat hebben wij uiteindelijk uiteraard ook neergelegd. Dat is iets wat inderdaad al langer speelt. Er wordt gezocht naar een locatie die, uh, nou ja, die, die blijkt moeilijk te vinden. Er is wel even uh, sprake geweest van een basketbalveldje bij de Apollo. Maar daar kwam uiteindelijk ook toch de buurt uh, tegen in het, uh, in het verweer. Korfbalveld, bij, uh, ook bij Vliegdorp. En uh, locaties vinden is lastig. Wellicht zou het uh, misschien wel een idee zijn om het net over de A28 te doen op zijste grondgebied. Dan wordt het vaak geroepen van ja, maar dat is zijst. Maar goed, daar zit misschien ook weer een uitdaging in om uh, grensoverschrijdend te denken. Zeker omdat Soesterbergen ook nog eens tegen Zeist aan ligt. Dus uh, misschien moet die optie ook serieuzer uh, worden bekeken.
1: Maar het zou misschien een idee zijn om bijvoorbeeld uh, wat meer te communiceren met de jongeren zelf. Uh, ik, ik spreek ook jongeren en die jongeren zeggen dan... Ja, ik heb het beltje er maar neergelegd, want ik hoor helemaal niks meer. Uh, dat kan natuurlijk ook een, een communicatiestoring zijn. Dat daarom de jongeren denken weer... Uh, we kunnen alles wel gaan roepen. Maar uh, wat blijkt ook uit het skate skatepark, waar ik al heel lang uh, ga, ja. is... Uh, dat je dan zegt van nou, laat me ophouden. Mag je daar ook even op reageren? Ja, graag. Uh,
3: ik hoor namelijk net een naam noemen van Stevens. Die behoort, uh, dacht ik niet... ...tot de categorie jongeren... ...maar wat natuurlijk wel tot de mogelijkheden behoort... ...dat zijn de mensen die hebben contacten met, met de jongeren. Die hebben wij natuurlijk veel minder. Uh, waarom doe je dat niet via die lijn? Stevens is natuurlijk
4: een van die mensen. Ja,
3: ja. Dat, ja. Die, dat die bijvoorbeeld contact met ons opneemt... ...en dat maakt helemaal niet uit... ...want ik hoorde net, het is geen niet-VVD... ...want er zijn natuurlijk vele lokale partijen... tussen lokale partijen... ...maar vele politieke partijen in deze raad... ...maar waarom uh, niet via zo'n contactpersoon... ...dat hij contact opneemt... ...want dat is ook in mijn periode in de lange periode regelmatig gebeurt dat ik benaderd werd door een oudere of door een representant van een organisatie en op dat moment geef ik mijn kaartje en nou, vertel maar en gaan we kijken wat we kunnen doen. Dus ik denk dat dat een mogelijkheid, de jongeren die zullen je niet zo gauw benaderen. Ik denk niet dat die bij mij aanbellen, ze zijn welkom, maar ik denk dat het veel beter is dat je dat via zo'n contactpersoon doet die de jongeren kent en dat die contact met ons opneemt, eventueel vergezeld door één of twee jongeren, waarom niet, dat is gewoon hartstikke leuk. ...en dat je dan eigenlijk meer tot zaken komt... ...en dat je dat ook <tieft> doet?
4: Nou ja, het, het, het zal waarschijnlijk een wisselwerking zijn... ...van uh, enerzijds dat de jongeren meer naar de lokale politiek moeten... misschien dat de lokale politiek ook meer naar de jongeren moet... ...want uh, nou ja, om nogmaals naar het, naar, bijvoorbeeld ook naar het Gifland te gaan... ...dat hebben we natuurlijk over de gemeente Soest... Uh, ...hoort uiteindelijk Soesterberg ook bij... ...is dus dat je wel proeft dat er bij de jongeren ook wel een bepaalde behoefte is... ...en ook wel dat er een behoefte is om uh, te communiceren met de politiek... Je merkt wel dat, het, uh, nou ja, dat het de lokale politiek en de jongeren elkaar soms lastig weten te vinden. Je merkt ook dat uh, bijvoorbeeld uh, buurtbewoners ook het lastig vinden om naar hangjongeren toe te gaan. Terwijl vaak jongeren zelf zeggen van nou ja, dat, dat als mensen naar ons toe komen, dan uh, kun je misschien ook die kloof daarin wat meer uh, dichten. Dus ligt er misschien ook nog wel een rol voor de politiek om gewoon misschien wat actiever ook gewoon, uh, naar jongeren uh, toe te gaan. Om nou ja, op die manier ook te kijken hoe, hoe kunnen we gemeenschappelijke behoefte inlossen. Want ik denk dat ook uh, de lokale politiek belang heeft bij... dat uh, het jongerenwelzijn en het algemene welzijn in de gemeente... Ja,
2: uh, misschien is het een, ter afronding van deze eerste uh, bespreking... het eerste bespreekpunt. Uh, want wij hebben nog een stelling waar we graag uh, jullie expertise in, bij willen inroepen. Maar misschien is het een heel mooie conclusie die we hier kunnen trekken. Namelijk zowel Gerben Storbroek als heer Karel Vergeet... Die spreken beide de wens uit om met die jongeren, al dan niet met inschakeling van een tussenpersoon, uh, het gesprek eens aan te gaan. Absoluut. En dan kijk ik even naar Kort Brinkers. Ik denk dat het, dat het. vanuit uh, Soesberg. nu een uitstekend uh, initiatief kan zijn. Om te zorgen dat er op korte termijn een drie- of een vijf-gesprek gaat plaatsvinden.
3: Ja, en dat is bereikbaar. En dat ook. Ja. Website, wat dan ook. En wij ook uiteraard. Dus, uh... ja.
2: En die afspraak is bij deze gemaakt. Wij zullen hem ook niet vergeten. Al was het maar omdat we alle programma's altijd een jaar bewaren. Laat ze ja. van tevoren
3: wel even bellen. Dan zorg je dat ik thuis ben. Ik ga, ook, dan dan. ga, ik, ga ik samen met Karel ga ik de
2: straat op. Oh, oké. Okay. Nou, kijk. Het, het wordt steeds leuker. Luisteraars, het zou echt te veel eer voor Radio uh, Soes zijn als we hier zouden opmerken dat de Rolling Stones het nummer Start Me Up speciaal hebben gecomponeerd voor de start van het programma Soesseberg Nieuws. Iedereen begrijpt dat dat onzin zou zijn. Um, ik kijk naar Cor Brinkers. Cor, je had nog een stelling bedacht namens Soesseberg.nu. En nog altijd, luisteraars, zijn we in gesprek met uh, zowel Karel Vergeet namens de VVD als Gerben Stormbroek namens uh, politieke partij Ons Soesseberg. En het, We noemen dat gewoon POS. Goed idee. Cor?
1: Ja, nou ik kunnen eigenlijk wel de hele avond door blijven praten over stellingen en standpunten van Soesterberg. Daar raken we niet over uitgepraat. Maar goed, we beginnen met stelling 2. Ik wil nog even niet te vergeten iedereen bedanken, alle partijen bedanken die in ieder geval uh, hun stelling uh, of hun reactie hebben gegeven, hun standpunten hebben geponeerd. Mijn dank, hartstikke fantastisch. Ga zo door zou ik zo zeggen. We zitten stelling met
4: wachten op stelling 3 hè?
1: <laughs> nou, hij die, komt die was al aangekondigd. Ja. Dus, uh... Oh, nou ja. hij komt eraan. Het was weer een hele goeie. Maar goed, we gaan eerst even naar stelling 2, want dat is ook een hele belangrijke. Zijn
4: er voldoende evenementen in Soesterberg? Nou, Gerben, kop en in, zou ik zeggen. Uh, nou, uh, nee. Ik denk het niet. <laughs> ik, ik denk in ieder geval uh, dat er wel heel veel evenementen waren... maar dat je op een uh, nou ja, begeleidende schaal zit met uh, steeds minder worden evenementen... en uh, steeds minder mensen die in ieder geval uh, enthousiast uh, zijn om ze nog uh, uh, te organiseren... En dat is denk ik wel een, 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 een teleurstellende ontwikkeling.
1: Heb je enig idee waarom en hoe dat komt dat mensen niet meer willen organiseren?
4: Nou ja, het, zal, het heeft wel te maken met een, met een gemeentelijk beleid ook, denk ik. Dat een, een gemeente die voor een belangrijk deel ook... Uh, die zou wat meer stimulerend moeten werken, denk ik, dan uh, ontmoedigend. En dan is het misschien niet altijd bewust ontmoedigend... maar het is wel het gevolg van uh, beleid uh, vrezen wij... Deelt u die mening, meneer Van Geet,
1: van de VVD? Uh,
3: voor een deel wel, voor een deel niet. Het deel wel, dat is dat, er, dat ik ook vind dat er, het aantal evenementen is afgenomen. Uh, dat, heeft ook, uh, mede, of dat is ook mede veroorzaakt door het feit dat er heel te weinig opvolgers zijn... voor uh, diegenen die dat altijd gedaan hebben. Ik denk aan de vier en vijf bij. dat is jarenlang uitstekend gedaan. Uh, is dat iets voor de politiek? Is het antwoord nee... En ik zal u verklaren waarom. De politiek gaat niet over evenementen. Wij kunnen geen evenementen opleggen. Maar wel, als er een initiatief komt vanuit de burgers of vanuit de bewoners van Soesterberg, kun je dat natuurlijk wel steunen. Uh, ten aanzien van de omgeving of uh, ten aanzien van het verlenen van vergunningen, uh, daar moet men natuurlijk wel op tijd zijn. Maar daar zijn bepaalde regels voor. Hoewel ik zelf als liberaal uh, een voorstander ben van deregulering, maar daar kun je niet 100% gaan doen. Dat kan niet. Uh, een van de dingen waar ik me ook wel een beetje aan geërgerd heb is uh, dat nu een ja, mes gezet is, en ik zeg dat wat figuurlijk, in de ontwikkelingen bij Koningsdag. Uh, omdat er iets gebeurd is in de banninghal. Uh, beschouw dat als een incident en ga, daar, ga verder. Want uh, het is mijn wens dat in ieder geval Koningsdag ook weer gedaan wordt zoals dat uh, nou ja, jarenlang heel gezellig is geweest. Het is natuurlijk wel goed dat degenen die het initiatief nemen, die dat ook leiden... Uh, ...dat die dat heel goed in de gaten houden. Een goed voorbeeld daarvan binnen Soest... ...dat is het gilde. Uh, die do doen het op een uitstekende manier. Die hebben daar ook uh, veilig geslopen... ...en ik weet wel, dat kost allemaal geld. Maar een van de dingen die zij doen... ...dat is dat men als, vermoed, als men vermoedt... ...dat iemand die binnen wil te veel gedronken heeft... ...dan wordt er geblazen... ...en dan wordt hij niet, to niet toegelaten. Nou, dat is een van de dingen wat in Soesterberg... ...daar op die Koningsdag heb ik dat nog nooit ervaren in al die jaren. Nu is dat vorig jaar wel gebeurd... ...en ik denk... Dat men dat ook moet beschouwen als een incident. En dat daar gewoon weer een Koningsdag moet komen. Maar dat is mede afhankelijk van degene die dat opzetten. De gemeente zet dat niet op. Althans, de gemeente kan ondersteunen. Ook met hulp van de politiek. Maar de politiek arrangeert geen evenementen. Dat is gewoon een duidelijke zaak.
1: Nou, het is mooi, mooi dat uh, we ook iemand uitgenodigd hebben in de studio die alles weet over de evenementen in Soesterberg. En dat is, met, nou, dat is dan uh, Toon van Meel. En Toon van Meel is onder andere, uh, ja, hangt, en, nou, hangt en staat bij AGAVS als volleybalvereniging. Zeg maar, in bestuur uh, zit, uh, is organisator voor Koningsnacht. Uh, nou, deze Koningsnacht gaat, gaat niet door. Nou, Toon, ja. vertel. Ja, gaat niet door.
5: Uh, de Koningsnacht gaat niet door. Uh, we hebben, uh, op de dag zelf hebben we natuurlijk nog wel een aantal act activiteiten. Uh, worden er genoeg evenementen georganiseerd? Uh, nee, denk het niet. Van de andere kant, uh, precies wat uh, Karel net al aangaf. Uh, de handjes, de vrijwilligers die het moeten gaan organiseren. Die zijn ook uh, uh, mondjesmaat te vinden. Die er echt heel veel tijd en energie in willen steken. En het kost heel veel tijd en energie. Je krijgt er ook veel voor terug, absoluut. We hebben de afgelopen jaren heel veel plezier Koningsdag georganiseerd. Zullen we dit jaar ook weer doen? Het is iets kleiner dan wat we altijd hebben gehad.
2: En ja, het is een incident geweest. Kun je dat begrip incident even toelichten? Want niet iedere nou ja, luisteraar zal kijk, wij, we hebben het tegenleggen.
5: Kijk, met... er is een controle heeft plaatsgevonden op de Koningsdag. Daar is een constatering gedaan dat er aan minderjarigen alcohol verstrekt is... Als dat zo is, is dat uh, zeker uh, uh, niet goed. Uh, daarvan zijn wij nog niet helemaal overtuigd dat het zo is. Maar goed, daar is een keuze geweest. Daar zijn hele procedures in gevolgd. Daar zijn zaken in afgehandeld. En uh, het grootste probleem waarom Koningsdag eigenlijk niet doorgaat... dat het gewoon veel te lang geduurd heeft, dat het opgelost is. Kijk, wat, wat bedoel je met opgelost? Kijk, wij wisten uh, tweede week december... Heb ik een definitief besluit gekregen wat de sanctie is bij een volgende uh, overtreding? En als ik, ik zeg, bedoel ik AGAVS. En um, wil je zoiets organiseren, ben je eerste week van november, ben je, je afspraken aan het maken, ben je de mensen uh, uh, de zaken aan het regelen, muziek, uh, tent, uh, organisatie. Kijk, en met. Wat er gebeurd is, dus wat Karel net ook al aangaf, de gilde die heeft op een, een bepaalde manier dat ingestoken. En wij hebben altijd, wij zijn vanuit het niets van een, een klein tapje met daar een, een party-tent boven, zijn we begonnen totdat we een feestent hadden staan van 29 meter bij 14 meter. En heel gezellig. En die was helemaal prima. En daar hebben we heel veel plezier gehad. En daar zitten regels aan. En ik moet ook zeggen, ik ben in de afgelopen jaren. Volop ondersteund ook door de gemeente in een aantal zaken. Dus ik ben ook behoorlijk verrast geweest hoe deze procedure is gegaan. Dus dat is ook een beetje jammer. Nou goed. En alleen dan moet je op een gegeven moment als vereniging zeggen van kunnen wij dat nog dragen? Kunnen we dat risico gaan? nemen? kijk, daar hebben we op gezegd. Nee, gaan we niet doen. We hebben toen erover horen, doen we helemaal niks meer? Hebben we gezegd, ja, dan blijft er helemaal niks voor het dorp over. Dat willen we ook niet. Dus we gaan op de dak zelf. Als,
1: als ik nu terugkijk naar. Uh, we hebben de, de kermis, uh, we hebben nog een aantal andere activiteiten die in het dorp hebben plaatsgevonden. Nu als laatste eigenlijk koningsnacht, wat eigenlijk ook ontrokken wordt uit Soesterberg, uh, is het puur. Kunnen we het schalen onder de regelgeving? Dat de, dat de regelgeving, dat de procedures zwaarder worden, uh, dat er veel meer handhaving uh, bij komt kijken, dat het allemaal te kostbaar wordt. Of, uh, nou het is
5: sowieso, de regelgeving is door alle incidenten die natuurlijk door Nederland heen zijn gebeurd, is, is daar gewoon behoorlijk aangescherpt. We zijn ook in Soesterberg af en toe wel wat zo van, nou moet toch kunnen. Ja, dat is ook heel veel in de afgelopen jaren geweest. En op basis daarvan. En ik denk dat een aantal zaken niet meer gebeuren omdat de
2: handjes er niet zijn. Dat is een mooi bruggetje even naar Gerben Stormbroek. Gerben, jij hebt heel veel contacten met de mensen, de inwoners van Soesterberg. In hoeverre krijg je dat terug uit de bevolking? Dat mensen een beetje moe worden om zich in te zetten... voor de organisatie van goudschalige evenementen als waar Toon het zojuist over heeft. En waar door de jaren heen
4: heel erg veel mensen heel
2: erg veel plezier aan hebben beleefd.
4: Nou ja, kijk, je, ziet, je ziet wel dat er uh, steeds minder animo is om inderdaad... ...mee te doen en dat, nou ja, dat kan allerlei uh, oorzaken hebben... ...omdat mensen wegvallen of er misschien geen zin meer in hebben... Geen, ...geen tijd meer in hebben. Maar je ziet, uh, denk ik toch ook wel, uh, nou ja, aangescherpte regelgeving... ...waardoor het, uh, nou ja, Toon zegt het ook al... Uh, ja, ...mensen willen zich minder snel branden aan, uh, aan eventuele incidenten... ...en uh, als dan de handhaving ook nog eens uh, verscherpt is... Nou ja, dan, dan gaat dat natuurlijk toch op, naar een hellender vlak, waardoor mensen er minder zin in hebben. En dan krijg je aan de andere kant dat mensen Soesterberg weer het idee hebben van het wordt steeds minder. En de gemeente die ontmoedigt wat er gebeurt in Soesterberg. En, nou ja, en zo krijg je, de, nou ja, dat zorgt ook weer voor, voor een vorm van onbegrip. Ik zie Karel vergeten die ja, zit ongeduld te trappelen om dat nou,
3: Het is geen ongeduld en ik <laughs> zit ook niet te trappelen. Nee, nee. Maar ik wil wel even nuanceren dat ja. er natuurlijk niet alleen Pos is die... ...interesse heeft in Soesterberg. Want het is er altijd geweest. Want als we gaan kijken wat er allemaal... ...en dat heeft het niet alleen met jongeren te maken op met evenementen... ...maar als we gaan kijken wat de politiek de afgelopen jaren gedaan heeft voor Soesterberg... ...ja, dat mag natuurlijk wel enige naam hebben. Dus dat wil ik wel graag even nuanceren. Ten aanzien van uh, de vrijwilligers... ...op de eerste plaats uh, koester ik vrijwilligers. Want ik ben er heel zuinig op. Ik ben onder andere nog voorzitter van de vrienden van de zorginstellingen. Dus ik weet hoeveel vrijwilligers er zijn. Daar moet je ook zuinig op zijn... En ik vind het ook jammer uh, voor uh, jullie club, en dat bedoel ik positief hoor... Uh, dat dat uh, nu wat minder geworden is. Natuurlijk is er regelgeving. Uh, aan de andere kant realiseer ik me ook, en dat is ook de realiteit... dat jullie, die de zaak, of de mensen die achter de bar staan... Uh, dat die ook niet altijd kunnen controleren of een 21-jarige niet een biertje doorgeeft aan iemand van 17 jaar. Dat is niet te controleren. Je kunt daar geen boa op, op zetten... En dat zal overal gebeuren. En ik wil niet zeggen dat ik er goed raad. Integendeel. Maar uh, ja, het is ook een stukje uh, zelfdiscipline om dat niet te doen. En geef aan aan de mensen, als je dat doet, dat wij, jullie, de organisatie, in de problemen komt. Ja, want dat is natuurlijk. Want ik vind het echt jammer dat alle effort die jullie erin gestoken hebben in al die evenementen. dat nu, uitgerekend op, op Koningsdag, wat een, een highlight is. zowel voor Soest als voor Soesterberg. dat dit nu, uh, gelukkig dat jullie daar nog wat aan doen maar in mindere mate wordt gerealiseerd. En dat betreur ik. En niet als Soesterbergen, maar als gemeente van de gemeente Soest. maar dat geldt ook voor Soest.
1: Maar ik kan eigenlijk wel samenvatten dat er eigenlijk onvoldoende evenementen in Soesterberg zijn. Dat, ja. dat geven jullie eigenlijk allemaal al aan. Uh, dat er te weinig handjes zijn. Ja. Dat het ook misschien een beetje gedemotiveerd wordt door uh, allerlei regelgevingen. Ja. Uh, is daar, kunnen we daar niks aan doen? Is, dat, is, dat, is er niet een procedure die versneld kan worden? Of... Ik kan begrijpen dat de jongeren die kunnen ook onder de tenten doorkruipen met een fles drank en dan worden ze gepakt. En dan is ook de organisatie degene die de, de, de Zwarte Piet toegespeeld krijgt. Uh, maar is daar geen oplossing voor te vinden? Is daar niet iets dat je dat kan versnellen in procedure, dat het makkelijker gaat? Ook
3: hier, als ik daar beantwoorden, ik denk dat ook hier weer hetzelfde speelt uh, door de organisatoren. benadert een paar politici uh, bij, bij voorkeur ergens uit Soesterberg... Uh, die bij, of, of, probeer die bij elkaar te krijgen praat erover zodat je dat zelf kunt meenemen en dat is directer dan dat jullie dat doen en je kunt hier en dat geldt voor mij zeker omdat ik wat langer meelopen dat je achter de schermen heel veel kunt regelen
2: wat het jammer is uh, heer Vergeet Gerben, ja. Gerbe onze, uh, de man van AGAVS yep. ja. die wil ik, ook ik, nog eens zeggen maar wat ja. jammer is dat ik tot nog toe geen oplossing hoor geen suggestie zie en zie langskomen van hoe we het wel kunnen doen. Maar dat is iets wat in de komende periode dan tussen politiek en, en mensen uit Soesterberg moet worden opgepakt. Maar jij wou nog wat zeggen, Toon. Nou, ik denk dat, dat het niet eens
5: zozeer de regelgeving is. Het, het is, uh, als ik kijk wat de, de gemeente Soes heeft gedaan, heeft een evenementenbeleid gemaakt. Dat is op zich steekt dat prima in elkaar. Ja. Er zijn alleen wat keuzes in gemaakt, waarvan ik achter... Achteraf denk van ja is dat helemaal handig geweest en wie is daarbij betrokken geweest? En dan kom ik bij elkaar terug. Dan is het, ja, zijn de vrijwilligers, zijn de mensen die daar mee van doen hebben ook daarin meegenomen? En dat is wat ik vaak tussen de gemeente Soest en ons als vrijwilligers gewoon mis, is om, om de verbinding te zoeken. En er zijn genoeg collega's hier in het Witte Huis, zoals ik het altijd zo mooi noem... Die daar hard in meedenken, maar ook die zitten vaak gebonden in, 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 in regeltjes. En dat is gewoon af en toe lastig.
3: Misschien mag je nog een tip geven. In, het, in Soesterberg, in de Linden, daar zit een verbindelaar, de verbindelaar van Soesterberg. Ik weet niet hoe jullie contacten met haar zijn. Maar zouden jullie die niet ook mee kunnen gebruiken? Of niet, kan gebruiken. Eens, ik heb geen ervaring met jullie. Ik, ik ben niet. zelf
5: uh, een van de uh, bestuursleden van de stichting van de, van de, van de Linden. Uh, dus dus in, in, in dat stukje heb ik uh, uh, wel contact met Hani. Hani is de verbindelaar. Ja, dat weet ik. Alleen, uh, het is gewoon lastig om, om, om uh, met tussenpersonen daarin te werken, ja. omdat je heel vaak moet schakelen. En als ik hier kijk naar de gemeente... dan heb je als je een vergunning... dan heb je in principe anamiek nodig. Alarmiek ja, de natuurlijk. En, en, en daar kun je zaken mee doen... en dan ga je zaken regelen. En dan weet je van... ik moet dit en dit en dat regelen. Dat moet ik voor elkaar hebben, dat moet ik voor elkaar hebben. En dat spreek je gewoon af en dan ga je dat doen.
3: Dat was voor mij een belangstellende vraag.
5: Ja, ja, nee. nee, nee, nee.
2: <lacht> ik als procesbegeleider van uh, dit eerste uur... luisteraars, kijk ik even naar mijn klok... en ik kijk naar de rest van de redactie... want daar zitten ook nog een aantal gasten... Uh, en, kaal vergeet. Gerber Pos. Ah, Gerber Pos. Nou, je achternaam wordt... Dat, dat is te veel eer. Ja. Te veel <laughs> Gerber Stormbroek. Uh, heel erg hartelijk dank voor de inbreng die jullie uh, hebben gedaan vandaag. Graag gedaan. Heel Graag gedaan. goed initiatief om... Uh, en we hebben afgesproken, zeker bij die eerste stelling. We gaan jullie binnenkort nog een keer uitnodigen. Ja, en dan gaan we over het resultaat praten. Absoluut. Bij deze afgesproken. Zeker. Ja, oké. Okay. Kort. Graag tot de volgende yeah. keer. Luisteraars, Beastie Boys met Fight for Your Right. En dat had natuurlijk alles te maken met het onderwerp dat we zojuist bespraken met elkaar. En uh, ja, ik kijk even naar Kort Brinkers, want Cor is inmiddels zijn aangeschoven. Twee uh, nieuwe gesprekspartners, althans, Toon van Mil is nog steeds uh, Toon van Mil van zojuist. Maar ook Nico Sturk op de wijkagent, is uh, aangeschoven. Heel hartelijk welkom, Nico. Dankjewel. En ja, waarom uh,
0: yeah. we die
2: hebben uitgenodigd, uh, yeah. dat blijkt in het uh, volgende gesprek.
1: Fight for your right. Dat vind ik een goede muziek. Nou, laten we het dan gelijk over het onderwerp hebben waar we het over gaan hebben. Dat is veiligheid. En uh, daarom hebben we uiteindelijk dan ook uh, Toon en uh, Nico uitgenodigd. Um, de laatste, vanaf december zeg maar, was het uh, redelijk rumoerig in uh, Soesterberg. Uh, kun je daar iets over vertellen, Nico?
6: Ja, dat, uh, nou, ik denk dat ik daar wel iets over kan vertellen. Het uh, rumoer inderdaad uh, rondom, uh, eigenlijk begon het al vrij vroeg, want meestal is het rond de jaarwisseling uh, vrij rumoerig in het dorp. Dan uh, uh, vindt uh, met name de jeugd het heel erg fijn om uh, veel vuurwerk af te steken. Dat begon dit jaar wat eerder. Uh, vanaf uh, oktober uh, heeft uh, Soesterberg, of uh, heel veel inwoners van Soesterberg, heel uh, veel last gehad van, uh, van vuurwerkoverlast. Um, en uh, ja, dan, uh, dan wordt uiteindelijk uh, wordt daar natuurlijk veel melding van gemaakt bij de politie om uh, te zorgen dat wij uh, daar uh, wat eigenlijk zouden moeten gaan doen en kunnen doen. Um, het vervelende van die vuurwerkoverlast is altijd dat uh, het kwaad over het algemeen al geschiet is op het moment dat wij met onze auto uh, uh, de straat inrijden. En uh, ja, dan, uh, dat is altijd onbevredigend voor de burger, dat begrijpen we ook heel goed. Um, maar uh, ja, wij, wij hebben uh, helaas altijd heterdaad situaties nodig om, uh, om een, uh, een constructieve aanpak daarin te doen. En uh, we doen dan ons best om, uh, om dat uh, uh, te bewerkstelligen door bijvoorbeeld uh, uh, onopvallende surveillances te doen, om te zorgen dat we die heterdaad situaties kunnen krijgen. Uh, maar ik, uh, uh, ik ben eens dat er uh, vanaf oktober best wel uh, 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 meer meldingen in ieder geval dan gemiddeld waren dan uh, uh, op een normale uh, maand in het uh, mooie Soesterberg.
1: Ja, het vreemde vind ik, je hebt, de, je hebt de politie, die heb je natuurlijk al jaren. Maar nu heb je ook de BOA's, die zijn erbij gekomen. Uh, maar wat schept mijn verbazing in Soesterberg, heb je ook nog een signaleringsteam. Ja. Dan uh, nou moet je me even vertellen, hoe zit dat in elkaar? Je hebt signaleringsteam, zijn vrijwilligers, vrijwilligers die met de politie samenwerken of hoe werkt dat?
6: Nou, het signaleringsteam is eigenlijk, uh, uh, ik denk inmiddels al wel vier jaar geleden... is er uh, een, uh, een burgerinitiatief uh, uh, uitgevraagd door de politie. Om, uh, omdat uh, wij als politie uh, oren en ogen nodig hebben op de straat. Uh, ook wij uh, kampen met uh, uh, personeelstekorten en uh, wij zullen af en toe... Uh, of we, we hebben graag dat de burger, want die weet tenslotte hoe het in zijn wijk uh, veilig en normaal is. Uh, die willen wij graag in stelling brengen, om ons te vertellen wat er anders is dan anders in zo'n wijk. Um, het signaleringsteam is daar eigenlijk een, een, een product van, zeg maar. Um, en daar, uh, uh, ja, die, uh, dat is een club uh, uh, superfanatieke Soesterbergers die uh, zeggen van, nou, wij zijn eigenlijk een beetje de ogen en de oren van de politie. Um, wij kijken uh, op straat, wij zien dingen die anders zijn dan anders. En die worden dan doorgemeld uh, aan de politie. Waardoor wij eigenlijk nou, in ieder geval die informatie bezitten. En dan heel gericht uh, acties daarop zouden kunnen, uh, of kunnen uitvoeren.
1: Eigenlijk zouden die toon uh, op, op Koningsnacht aanwezig moeten zijn. Die hebben we ja. niet gezien? Of ja, die, uh, was dat, is dat geen goede optie?
5: Het zou een optie kunnen zijn natuurlijk. Hè, om, uh, om dat te beide ondersteunen. Dus dat is... Uh, nee, dat
1: is ja, natuurlijk. Ja, maar ik begrijp dat het signaleringsdeem, dat zijn dus vrijwilligers uit Soesterberg zelf, dat zijn echte Soesterbergers, om maar ja, zo te noemen. Echte,
6: gewoon inwoners van Soesterberg, ja. die vinden en die uh, uh, ja, een warm hart aan Soesterberg uh, uh, toedragen en zeggen van, ja, wij willen gewoon dat het uh, nou ja, leefbaar en veilig is.
1: En, en de BOA's die, die zijn dan niet degene die dan naar de burgers toe stappen waar, waar problemen zijn. Dat zijn dan meer de signaleringsteams, stapt naar de burger toe waar de problemen zijn. En de BOA's doen dan op
6: nee, 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 nee. volgend werk en dan nee, komt de politie? Nee, zo, nee, het is eigenlijk iets anders. Het signaleringsteam is eigenlijk een, uh, 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 nou, de, de club mensen die zeggen van god, dat valt me op of daar heb ik last van. Of dat, dat horen wij vanuit het dorp, zijn echt onze schakel met de burger. Um, op de een of andere manier weten burger ons niet altijd te bereiken of niet, uh, uh, niet op, de, op de juiste wijze te bereiken. Um, wat ik merk is als ik uh, stilsta in de straat en ik stap uit mijn auto dat ik ineens vier mensen om me heen heb die allemaal weten en vertellen van goh uh, ze rijden hier te hard, uh, dat gebeurt uh, en je moet daar eens gaan kijken. Um, maar dat is eigenlijk alleen op het moment dat ik zichtbaar in die wijk ben. Op het moment dat wij niet zichtbaar in de wijk zijn, dan uh, krijgen wij die informatie niet. En dat is eigenlijk uh, het signaleringsteam die, dat, uh, die die leegte vult zeg maar, voor ons. Want die horen vanuit de gemeenschap heel veel informatie waarvan ik denk, van, nou, daar kan ik wel wat mee.
2: Dat signaleringsteam, Nico, dat bestaat al een paar jaar hoor ik ja. je zeggen. Um, heb je een idee van het aantal meldingen dat jullie hebben ontvangen van, van burgers, vanuit de burgerij? Uh, over, ...over de jeugdoverlast specifiek, zeg maar. Nee, in zijn algemeenheid. Uh, ja.
6: En dan vanuit... Die, uh, uh, vanuit het, die, ...die door het signaleringsteam... ...aan ons doorgezet zijn. Ja. Ja, nou, de, uh, ja, aantallen... ...dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Bijbenadering? Nou, ik... ik ik heb een heel nauw contact met, uh, met Ronnie Jansen. Dat is, uh, dat is eigenlijk de, de kaarttrekker van het CL-Leerlingsteam. En ik, uh, ik moet zeggen dat hij, uh, nou ik denk gemiddeld, uh, een keer of vier, vijf per maand zeker op de lijn zit... Uh, om mij nou ja, in ieder geval een stukje informatie te geven waar ik uh, niet altijd direct, maar wel op de termijn uh, wat mee kan.
2: En uh, wat, wat voor opmerkingen, hoe zou je die willen categoriseren?
6: De, de aard van de melding ja. bijvoorbeeld. Uh, nou dat um, heel simpel. Uh, uh, leden van het sereniningsteam zien bijvoorbeeld uh, een auto. Zien zij al uh, meerdere avonden op een nou, iets ander tijdstip dan gemiddeld uh, uh, op een plaats staan. Waarvan ze zeggen: van, Nou, dat, dat geeft ons een beetje een onderbuikgevoel. En of dat werkelijk uh, uh, verdacht is of niet, dat, dat weten zij natuurlijk ook niet. Dat, maar uh, wij als politie zijn gebaat bij zulke soort meldingen... omdat wij denken van ja, dan willen wij wel graag uitvinden... of dat wel of niet een verdachte uh, uh, situatie is.
2: Mag ik daarmee concluderen, Nico, ter afronding van dit item... dat uh, de politie, en dus ook jij als wijkagent, zegt van... jullie kunnen mij nooit te vaak lastigvallen. Ik heb liever dat jullie tien keer voor niets een Signaal geven dan één keer een signaal dat we graag hadden willen ontvangen en dat we, niet, en dat we missen. Simpelweg omdat mensen om welke reden ook denken van ga ik niet doorgeven. Ja,
6: nou zeker. Want uiteindelijk is. Uh, uh, ik denk ook dat daar een beetje de onvrede soms ontstaat over uh, de, de, het werk van uh, de politie en de BOA's en, uh, en misschien het signaleringsteam zelf ook wel. Uh, uh, wij komen altijd te laat. Hè? Het is altijd van ja, je nou, oh, het is al lang gebeurd. Um, en dat is een beetje uh, de strekking van dit verhaal. Wij, wij zijn gebaat bij meldingen. Hè? Wij horen graag van de
2: burger wat er speelt. De boodschap is duidelijk. Nico, ook jij heel hartelijk bedankt. Toon, heel hartelijk bedankt voor je komst. En ik kijk naar uh, Cor. Ja, ik denk de... dat we
1: straks heel veilig kunnen gaan slapen in Soesterberg. Want uh, ik hoor alleen maar veilige geluiden. Heel, heel goed, goed. heel goed. naar de muziek.
2: Tot zover weer een heel mooi stuk muziek bij ingezocht door Bernard Vagel. Uh, inmiddels in onze studio aangeschoven. Uh, onze laatste gast van vanmiddag, uiteraard uit Soesterberg. En uh, jij, gaat ja. met hem, Cor, jij gaat met hem praten over een hele sterke actualiteit. Want wat speelt er?
1: Ja, ja het zou niet Soesterberg zijn als er in Soesterberg uh, niks te doen is op zaterdag. Want er, uh, er schijnt zaterdag, dus morgen, uh, vroeg om tien uur een uh, protestmars te zijn voor de Oude Tempel. En de Oude Tempel, het bosbrief met name. En daar weet Rob de Kuijer weet daar alles van. Dus Rob, vertel. Wat is er ja. aan de hand in de Oude Tempel? Uh,
7: Landgoed uh, Oude Tempel is, uh, is een uh, heel mooi uh, uh, natuurgebied... met hele oude bomen. Uh, het ligt een beetje aan de woonwijken. Uh, veel wandelaars, uh, natuurliefhebbers, uh, recreanten. En ja, uh, helaas... Uh, ...staat uh, dit mooie, mooie bosgebied op de, uh, op de nominatie om gekapt te worden voor huizenbouw.
1: Nou, uh, nou, even een, een, een vraagje, hè? want we hebben hart van de heuvelrug. We hebben een projectplan, projecten uh, zeg maar uh, dat al 10 of 15 jaar geleden is ingezet... Uh, ...om onder andere dan het bosgebied, uh, maar ook de ecoducten en derken. Is het niet een beetje een naar de maaltijd, uh, met alle respect?
7: Uh, nee, dat is het helemaal niet... Uh, er is zelfs uh, een referendum geweest. En uh, 90% van de inwoners van Soesterberg uh, heeft tegengestemd. Alleen op de een of andere vreemde manier is, is daar eigenlijk uh, niets mee gedaan. En uh, ja, wat je nu, uh, uh, het gaat nu heel erg uh, bij, de, bij de mensen leven. Omdat ze natuurlijk uh, uh, zien dat er gewoon heel veel gekapt wordt op dit moment met de nieuwe woonwijken. Uh, en uh, ja, dan komt het natuurlijk in één keer heel erg dichtbij, hè? Ja. Dan word je wel even met je neus op de feiten gedrukt van ja, oké, okay, uh, uh, dit mooie landgoed uh, uh, met ja, er staan zelfs bomen die uh, uit de tijd van Willem III, uh, uh, dus echt heel erg oud. Ja. Echt veel cultuur, uh, uh, geschiedenis zit erin. Sociale functie. Er zijn heel veel mensen die daar ochtends wandelen. Uh, ja, alleenstaanden die een praatje maken. Woensdagmiddag veel kinderen die er spelen in het bos. Ja, en dan... En dat moet dat allemaal weg. nu In één keer word je met je neus op de feiten gedrukt van... Oké, okay, dit is het laatste bos dat ja. we hebben.
1: Maar dat moet dus allemaal weg, dat hele bos moet weg, daar moet dus, er komt dus nieuwbouw, dat is het rood voor groen verhaal, ja, zeg maar. Ja, ja. Uh, dat is zonde, maar ik, jullie hebben een petitie jullie, jullie opgestart, ja. hoeveel, hoeveel mensen hebben er inmiddels getekend?
7: Ja, we, we lopen tegen de 1300. Kijk. Dus dat is best wel. Uh, en morgen, verwacht
1: veel... u, morgen verwachten jullie een hele grote aanloop van allerlei mensen die. Uh, ja, weet je, dat, dat, hangt,
7: dat hangt een beetje van het weer af natuurlijk. Hè? Okay. Het ja. is moeilijk in te schatten. Okay, maar, ja, maar als, 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 als ik al, hoor, wel als komt, ik al wel hoor dat de
1: RTV uh, uh, Utrecht uh, met name aandacht besteedt... en nog een aantal andere grote media uh, waar ik de naam niet van noem... Maar die hebben ook al aandacht, ja. Of die nou, al ja, aandacht besteden?
7: Ja, uh, het, het hart, van, wel. hart
1: van Nederland die komt morgen. Ah, dus. kijk
2: eens aan. Okay. Ja.
1: Dus het speelt, het speelt enorm, ook landelijk gezien ja. dus. Ter
2: afronding, want ik kijk naar de klok en ik zie okay. dat het, tot mijn schrik dat het bijna tijd is. Uh, ook dit is een onderwerp waar we heel graag nog eens een keer met je over willen praten. Ja. Onze ja, eigen de, verslaggever is morgen ook aanwezig bij de, bij de, uh, bij de loop ja. en bij de protestmars. En, morgen uh, om tien uur.
7: Ja, Morgen word...
2: om 10 uur worden de mensen waar verwacht Laten we daarmee afronden
7: Ja dat is, uh, we beginnen uh, Dus bij de open ank Op de parkeerplaats, tien uur Dan vertrekken we naar Kamp Zeist Want de petitie houdt in een uitruil Voor Kamp van Zeist
2: Dat gezegd hebbend We zijn gekomen aan het einde van de eerste uitzending Van uh, Soesseberg Nieuws, Kort Brinkers Ja, fantastisch, leuk, ja? gezellig Goeie, en heel goede warm. <laughs> en een applaus van de inwoner Namens uh, alle inwoners van Soesseberg Dankjewel tot volgende week!